0: Buenas tardes. Ya es jueves, son las cuatro y media y como anunciamos la semana pasada tenemos una experiencia espectacular para hoy jueves. Bueno, conocimos una persona maravillosa, yo a, a partir de, de mi compi Maribel, y la hemos querido traer. Ella está aquí con nosotras hoy, pero yo no la voy a presentar porque la conozco menos, aunque para mí es maravilloso haberla podido conocer personalmente ya hoy. Y quiero que mi compi la presente porque de verdad que va a ser un jueves increíble. Maribel, cariño, presenta a Ana, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos de vuelta
1: Pues con esta invitada tan especial que, aunque la conozco muy poquito... Son de esas personas que te transmite esa paz y esa tranquilidad, que con toda la energía que tengo yo, parece que no, pero tenemos un montón de cosas en común, aunque no lo creamos, ¿eh? Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más, os voy a presentar, eh, y para que no se me olvide nada, me he apuntado unas cositas que, a lo que se dedica a ella. Bueno, ella es Ana Espinosa, es ontológica trabaja con personas, acompañándolas en su crecimiento personal, profesional y de equipos. Entre muchas actitudes y habilidades, voy a destacar que tiene manejo de sesiones en equipo e individuales, formación de habilidades para mejorar la comunicación y las relaciones del, in del individuo, empatía y escucha activa. Y sobre todo, eh, destaca eh, en el tema que vamos a hablar hoy, en el cómo las emociones nos afectan en nuestra alimentación, o como bien lo llama ella, el reflejo de las emociones en nuestro cuerpo. Así que Ana, te doy paso y cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo. Y muchas gracias tanto a Maribel como a Merche por, por haberme invitado. Eh, efectivamente, me dedico al coach ontológico, que si bien suena difícil esa palabra... Uh -huh. Es una metodología para acompañar a las personas en procesos de crecimiento y de autoconocimiento. Cuando queremos pasar de un punto A a un punto B, los coaches ayudamos a que estas personas u organizaciones, equipos puedan ver cosas que no ven sin el reflejo de los ojos de alguien más. A veces los demás podemos ver cosas que, que o pueden ver cosas que uno mismo no logra ver. Y bueno, hablando de las emociones, eh, como bien lo decía Maribel, soy una convencida que las emociones se reflejan en nuestro cuerpo y que hacemos muchas cosas y pensamos muchas cosas que se reflejan en nuestro cuerpo. ¿Tú qué piensas, Maribel? ¿Qué, qué preguntas concretas tienes alrededor Uf. de esto?
1: Pues es que además lo hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? En ese directo que hicimos. Eh, lo importante que, que son las emociones en todos nuestros sentidos. O sea, y muchas veces esas emociones eh, nos afectan a la hora de, de elegir un alimento o de cómo actuar. Entonces, eh, dime eh, qué tipo de emociones son las que más nos afectan y que nos puedan repercutir en, ese, en esa alimentación del día a día, en esa nutrición que nosotros solemos tomar
2: todos los días. Bueno, hay un sin número de emociones, pero sin duda la ansiedad es una de ellas que, que nos, eh, nos influye para comer de más o de menos porque no solamente se trata de comer de más, a veces pensamos que, que solamente eh, las personas con, con sobrepeso están influidas por sus emociones, no. también hay personas que dejan de comer que, que están influidas por sus emociones eh, también la frustración es otra de las emociones que nos lleva a, a este tipo de comportamientos, la nostalgia, la tristeza, eh, muchas veces eh, también el, eh, esta sensación de no agradar a todos los demás uh -huh. es algo que, que nos lleva a tener comportamientos eh, desadecuados con la comida. Y cuando pasamos por una etapa en donde estamos sobrecargados de este tipo de emociones, antes de revisar qué es lo que estamos comiendo, yo eh, le sugiero a las personas revis revisar qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos pensando, porque si bien creo que las emociones son muy importantes, también es importante revisar lo que uno piensa. Casi les pudiera decir que lo que uno piensa se refleja de manera directa en lo que uno siente y, a su vez, en la manera en lo que uno eh, hace o, 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 o cómo se va moviendo por la vida. ¿Tú cómo ves, Merche?
0: Pues a mí me está resultando súper interesante todo lo que estás contando porque es cierto que muchas veces eh, esas, emo esas emociones vienen provocadas por el no agradar a los demás. Eh, Terminas miras en un espejo y muchas veces dices, porque a mí me ha pasado, han ido chicas a, al centro y me dicen, es que no me, veo, no me veo guapa, no me siento guapa, pero ¿qué te estás diciendo? ¿O qué te están diciendo los demás? ¿O por qué te estás dejando influenciar? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, una persona que, que, que se siente así, ¿no? que a través de sus emociones, ya no por lo que ya se dice, sino por lo que se deja influenciar en los demás, ¿cómo se la puede llegar a...? a un tip o un par de tips uh -huh. de cómo poder a ayudar a una persona que se siente mal por cómo los demás le están haciendo sentir en cuanto a su aspecto y cómo le está influyendo en lo que tú decías, ¿no? En esa, en esa mala nutrición, tanto comer en exceso o comer sí. en, en, en defecto, ¿no? Porque muchas veces también hay gente que está muy mal alimentada, pero precisamente por eso, por esas emociones confusas uh -huh. que, te provocan, que te provocan los demás. Uh -huh.
2: Bueno, lo primero que, que me gustaría decir como tip es que eh, partiéramos de un marco donde socialmente estamos eh, presionados para vivir con un tipo de figura determinada, entonces, o de estilo determinado o tener eh, el cabello de una manera determinada, ¿no? Entonces, bueno, yo invitaría a las personas a que revisaran qué es lo que ven en la televisión, qué anuncios ven en, eh, cuando salen a las calles, qué es lo que ven en las revistas, y a partir de eso, eh, eh, hacer el ejercicio de, de reflexionar qué es lo que yo estoy viendo afuera que no veo en mí. Ahora, todo lo que vemos afuera son juicios, son juicios que hemos ido creando como sociedad de lo que debiera ser en algún momento alguien, que no sé quién es alguien, se inventó que, por ejemplo, las rubias son espectaculares. <risa> alguien se lo inventó y nos lo creímos. Y yo no digo que no sean espectaculares las rubias, yo so tengo así la agradable y el regalo de la vida de ser mamá de una rubia espectacular. Pero también hay morenas espectaculares, pelirrojas espectaculares. Entonces, bueno, alrededor de, de cómo nos vemos, hay un sinnúmero de juicios que pudiéramos ir desengranando. Entonces, yo le preguntaría a la gente, oye, ¿cuáles son tus juicios alrededor de lo que tú piensas que es bonito o feo? Entonces, ese sería, bueno, como un primer tip, revisar cuáles son mis juicios y qué es lo que veo afuera. Eh, otro tip sería, ¿cuáles son los juicios familiares? Porque ahí también entramos en algo muy importante, no solo son los juicios sociales, sino también lo que se dice en familia. Eh, hay familias donde ser alto es un, eh, se considera no una característica, sino un valor, y hay otras, por ejemplo, donde el ser delgado también se considera un valor, y realmente ser delgado Alto, eh, o alto es una característica, no es un valor en sí mismo, no estamos hablando de honestidad o de lo que realmente son los valores, ¿no? Entonces, bueno, un segundo tip sería, bueno, ¿cuáles son los, los, los juicios que tienes en tu familia? Y una tercera eh, forma de, de poder a empezar a lidiar con estos eh, asuntos que tienen que ver con la imagen es empezar a vernos en el espejo y hacer uh -huh. este ejercicio de… Lo que más decir, lo que más aprecio de ti, Ana, como si yo me estuviera hablando a mí misma, o Merche, lo que más aprecio de ti, Merche, es. A veces cuesta mucho trabajo empezar a decir lo que más aprecia uno de uno mismo, pero en la medida en que lo vamos practicando, cada vez va siendo más, más fácil y más fluido, y vamos descubriendo cosas que sí tenemos que a veces no nos damos cuenta que tenemos.
1: Hombre, yo creo que estarás conmigo y además esta parte me ha encantado que la toques que estuvimos hablando un poquito el otro día
2: uh
3: -huh.
1: eh, creo que parte un poco de, del estereotipo que nos han puesto en la sociedad de tenemos que tener estas medidas y tal y yo creo que al margen de todo eso lo creo que lo más importante es mirarse en el espejo decirte esas cosas bonitas y aceptarte tal y tal como eres o sea, no tiene que existir ni, ni el hombre ni la mujer perfecta si tú te encuentras bien contigo mismo va a surgir entonces eh, el cuerpo está lleno de curvas y yo ya sabes que creo que la curva más bonita que hay es la de la sonrisa que incluso con la mascarilla
0: se, se nota Ay, se porque se
1: nota. a veces vamos por la calle y dices tu madre mía qué tristeza como, como decimos muchas veces en plan de coña a lo mejor es un poco vulgar decirlo y dice hace un truño es que es verdad, nos reímos porque muchas veces lo hemos comentado y es como que qué pena, es que vamos con una tristeza y con una pena andando por la calle cuando una simple curva te cambia tu perspectiva de ver el día y creo que es importante lo que tú has dicho, mirarte en el espejo que aunque cueste trabajo pero si lo haces día a día, día a día y te dices cosas bonitas es que te va a cambiar todo, entonces te vas a empezar a aceptar y creo que eso es súper importante, el tema de la, de la aceptación. No sé si estarás conmigo, Ana.
2: Sí, claro que sí. Esto que tú dices de la sonrisa y de que es la curva más bonita, uh -huh. me encanta y lo celebro <risas> contigo. Y de hecho, después de oírte decirlo, busqué información y escu eh, escuché a un americano decir, que ahora no recuerdo su nombre, que el cerebro eh, tiene esta neuroplasticidad y que no entiende... Eh, por un lado estés triste y por otro lado sonrías. Y no puede tener las mismas, manejar las dos, mis, eh, las dos cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, también pudiera ser un buen tip, fingir, voy a fingir que estoy feliz y voy a sonreír. Y entonces en mi cerebro no sabe qué hacer en ese momento y la química cerebral cambia y me empiezo a sentir mejor. Totalmente de acuerdo, porque cuando tenemos esa emoción, ese sentimiento
1: de negativo, de angustia, si yo me meto en ese bucle, al final no voy a ser capaz de, de salir. Pero si yo me obligo o finjo con esa pequeña sonrisa, aunque nos cueste muchas veces porque las circunstancias de la vida no son fáciles o los momentos que estemos viviendo, pero si obligamos un poquito con esa sonrisa y tú te empiezas a ver, dirás, venga, que yo puedo, que yo puedo. Porque a veces estas emociones que surgen así de angustia o de, o de pena, eh, piensas, ¿realmente depende de mí la solución? Si depende de mí... Bueno, pues a lo mejor puedo estar un poco triste, pero voy a intentarlo. Pero si no depende de mí, sonríe y tira para adelante. Yo no sé, sé que no es fácil, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, pero creo que es súper importante cambiar esa curva. Porque las curvas las hay de todo tipo, pero creo que esa es la, la más principal.
0: Además se contagia. Total. Porque es lo que decimos, ahora mismo que llevamos la mascarilla, que no se nos ve, eh, tú sabes cuando una persona está sonriendo y cuando no lo está... Y sabes cuando tu sonrisa se está contagiando a la persona que tienes enfrente. A mí me encanta cuando voy por la calle andando y me voy encontrando con una persona de frente y la veo que va súper seria. Como si se le fuera la vida en lo que está haciendo, lo que está pensando. Y de repente coges y sonríes. Y si la persona es como tiene que ser, te mira y te sonríe y se nota. Y si necesita fibra, pues sigue su camino y, <risa> y no hay más. O sea, por mucho que tú sonrías, no va a sonreír. Pero es verdad, yo también escuché el otro día... En una emisora de radio, algo parecido a lo que tú estás contando, Ana, y es asombroso. El cerebro es cierto que no es capaz de... Y si tú, aunque estés triste, aunque tengas un mal momento, estás eh, peleando por estar bien, por salir de donde estás, sonriendo, y, y, sigue, y quieres tirar para adelante, al final, como que es un choque, ¿no? Como Bueno, entonces, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás feliz? ¿No lo estás? Y es súper importante... Y sobre el tema de las, de las emociones, a mí lo del tema de lo que contabas del espejo me parece un ejercicio espectacular. Porque es eh, reconocer lo bueno de ti, que nos cuesta muchísimo a todos, como tú decías, porque si para decirnos lo mal que estamos o lo, lo que no nos gusta de nosotros mismos somos los primeros. Uh -huh. Pero cuando alguien te dice, escribe lo que te gusta de ti, de tu personalidad, de, de tu forma de ser, de cómo eres con los demás, de tu físico, ¿qué es lo que más te gusta? Muchas veces tienes que pararte a pensar en qué es lo que te gusta, pero sin embargo, cuando te dicen que no te gusta, tienes para llenar un libro.
2: Muy cierto. Muy cierto. Cierto. Y, y algo que a mí me gustaría tocar, ya, ya que hablas de esto, Merche, es que hemos hecho del no, es, del no estar bien o del no sentirme suficiente un hábito, y para ir hacia el otro lado y sonreír y ver en mí lo que sí aprecio de mí, tenemos que hacer un hábito. Tampoco es algo que se logre de la noche a la mañana, pero la única manera como que, como esto se aprende y, y, y como este hábito se cambia es practicando. Entonces, si el día de hoy la sonrisa me sale dos veces y hay tres quejas, dos veces me premio, porque también somos muy dados a premiarnos poco cuando los pasos son pequeños y, y creo que es momento de empezarnos a, a también premiar esos pequeños pasos que podemos ir dando en el camino, que al final de cuentas lo que va haciendo una vida linda es el camino, no solamente la meta. Eh, a veces estamos esperando estar felices todo el tiempo o estar sonrientes todo el tiempo y no lo podemos sostener, pero hacer pequeñas metas y pequeños pasos creo que sí es posible.
1: Me ha encantado el tema ese de hay que premiarse, ¿no? Porque estamos acostumbrados a premiar al otro Al de al lado, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos Pero no nos premiamos a nosotros mismas Y lo que hablabais de, del espejo, yo sé que no es fácil Porque está, fíjate, muchas veces hasta cuesta decir te quiero a la persona de al lado Pero es normal, es que ni siquiera nosotros nos decimos te quiero a nosotras mismas Y, y suena egoísta y creo que, creo que también lo conté contigo cuando a, a una persona le preguntan ¿a quién quieres más? y esto lo voy a comentar aquí en directo, una vez eh, una persona me preguntó que a quién quería más eh, y le dije pues primero yo después yo y por tercera vez yo, y me dijeron ¿qué egoísta eres? digo, no porque si yo sé, estoy bien y yo me quiero y me encuentro bien, sé que los de mi entorno van a estar bien, entonces yo no sé si a ti te parece egoísta esto que acabo de decir o cómo lo interpretas tú Ana,
2: cuéntame yo creo que la única manera de podernos relacionar con los demás de manera pacífica y de manera equilibrada en una relación sana es a partir del amor a nosotros mismos. Eh, a veces me da la impresión de que estamos buscando en el otro, que el otro nos llene esos huecos que, que se van quedando en nuestra persona y que no hemos logrado eh, rellenar. Eh, por cómo hemos vivido, o por cómo fue nuestra infancia, o la adolescencia, pero llega un momento en la vida donde a quienes nos toca ya solucionar las cosas es a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces, sí estoy convencida de que primero yo, después yo, y al último yo, y de hecho hay un ejemplo muy bonito que, que escuché decir, uh, ahorita no recuerdo a quién, pero que en los aviones, cuando tú te subes a un avión, te dicen, si hay una emergencia, primero cuando salgan las mascarillas de oxígeno, póntela tú y después a un niño o a un discapacitado. Y, y es como el, el mismo mensaje, si tú no te pones primero la mascarilla y te empiezas a asfixiar, ya no se la puedes poner el de al lado y ya no puedes ayudar y te vuelves un problema lejos de poder ayudar. Y entonces es como este mismo amor propio para decir, bueno, entonces... Una vez que yo lo tengo y que me amo y me acepto, entonces, bueno, estoy disponible para los otros, ¿no?
0: Es que al final yo creo que es una cuestión de, de, de salud, de salud mental y de, y de salud física, porque al final las emociones, eh, según yo las entiendo y si me equivoco me corriges, te pueden llevar incluso a sentirte realmente enfermo o a contraer alguna enfermedad. Lo que ocurre es que yo creo que es como son sentimientos como encontrados o sentimientos contradictorios. Eh, si soy yo primero, soy egoísta si me miro al espejo o soy capaz de apreciar eh, que me gusta mi cabello, que me gustan mis ojos o que me gusta mi cuerpo o lo que te guste de ti, eres un engreído y nos han metido esas ideas en la cabeza y como que las tenemos que llevar al fin de nuestros días no tengo por qué ser una persona engreída porque sea capaz de reconocer que, me, por ejemplo, yo siempre lo he dicho Maribel lo sabe, yo siempre presumo de mi pelo porque me gusta mi pelo considero pues, mm. que lo tengo muy bonito y lo digo y habrá gente que diga, qué engreída no me importa. Uh -huh. No me importa porque a mí me parece que lo tengo muy bonito y me gusta reconocerlo. Porque es verdad que durante mucho tiempo soy de esas personas que se han castigado viendo las cosas que no me gustaban de mí. Uh -huh. Pues ahora es todo lo contrario. Me encanta mi pelo, me encantan mis ojos. Hay muchas cosas de mí que me encantan. Ayer me lo preguntaban, ¿verdad, Maribel? Sí, además que yo creo que es, que, creo que es primordial. Efectivamente. Para mí es primordial
1: que desde un adolescente, una niña... O sea, Mujeres, porque me, eh, hablo más de mujeres, aunque también hay hombres Creo que es primordial mirarse en el espejo y decirte cosas bonitas Gustarte independientemente de si tienes sobrepeso no tienes sobrepeso Si estás más, eres más alta, eres más baja, si eres rubia, eres morena Da igual, o sea, acéptate como tú eres, quiérete Y todo lo demás va a fluir Porque además creo que nos afecta mucho más de lo que nos imaginamos Toda esa aceptación que nos miramos en el espejo Y cerramos los ojos porque no queremos ver entonces sigo diciendo que el tema de la aceptación es un tema mm, que tiene muchos puntos para tocar y que, que, que tenemos que aprender a, a, a ello, no sé, qué o, o cómo ayudas tú a esas personas que, que se te presentan delante con este tema, que, que al final es una aceptación porque le está afectando todas las emociones que tienen en contradictorias en su, en su día a día.
2: Mira, lo que, lo que hacemos los coaches es justo analizar cuáles son los juicios, qué es lo que se ha ido formando a través de nuestra historia sobre lo que creemos, los juicios personales, Perfecto. los juicios familiares, pero también las creencias, porque hay muchas creencias sociales que tenemos como cultura. Por ejemplo, eh, como mexicana, y ustedes lo conocen, tenemos creencias alrededor de la muerte y la festejamos, hasta cierto punto, porque bueno, habría que analizarlo, pero bueno, la festejamos. Y así como alrededor de, de esta, creen esta creencia, a la muerte, tenemos un cierto número de ideas, también alrededor de la belleza, de lo que debiéramos ser, etcétera. Entonces, lo primero que trabajamos eh, los coaches son esos juicios y esas creencias que al final se convierten en pensamientos y a su vez en emociones. Entonces, cuando eres consciente de cuáles son tus juicios, cuáles son tus creencias sociales, es mucho más sencillo darte cuenta por qué es que tienes cierto tipo de pensamientos y no otros. No nada más eh, eh, se trata de hacerse una, como, como la fuerza de voluntad de cambiar los pensamientos, sino de realmente hacer un análisis de, de qué está atrás de ese pensamiento que me hace repetirlo una y otra vez y muchas veces son mensajes que hemos escuchado de la sociedad y de los medios de comunicación y de nuestros padres durante años y no han sido mensajes por molestarnos sino porque verdaderamente en su época y en su momento se creía así yo creo que ahora es un es un momento para sembrar eh, en este otro sentido de, de la mm. aceptación de el cariño a uno mismo del no hablar de que es engreído por gustarme al espejo etcétera así es
1: bueno pues no sé qué cosas más podemos aquí seguir hablando en estos últimos minutos que nos quedan ¿qué se te ocurre, Merche? que le podemos preguntar a Ana, vamos a aprovechar que la tenemos
0: aquí pues mira, a mí se me estaba ocurriendo que realmente eh, al hilo de todo lo que estábamos hablando ¿no? de, la, de la aceptación, muchas veces le damos más importancia a la aceptación de los demás uh -huh. que a la aceptación nuestra propia eh, lo vivimos, yo creo, que, o lo hemos vivido todos alguna vez en, en propia persona. Yo soy una de, la, de esas personas que en, en un pasado, no muy lejano, tenía más en cuenta la aceptación de los demás y siempre tenía que estar preguntando, consultando, esto me queda bien, esto me queda mal, esto... Mmm? En realidad lo que buscamos siempre es, haciendo las cosas que hacemos, no es aceptación en los demás. Pero yo creo que eso también, al final, eh, nos causa... Que, que tengamos ciertos impedimentos en nuestro día a día, ¿no? Uh -huh. En nuestra forma de desenvolvernos ya no solamente con los demás, sino con nosotros mismos en ciertas decisiones o circunstancias que, que nos llevan en la vida. ¿Eso cómo, cómo lo, lo podemos eh, llegar a lo mejor a solventarnos, porque sería largo ahora de, de meternos en materia, pero para lograr esa aceptación, en lugar de pensar en lo que los demás te aprueban, en ti mismo, ¿cómo podríamos eh, desarrollarlo? Desarrollar una mayor aceptación en uno mismo, aparte de los ejercicios que hemos hablado del espejo, que me parecen súper interesantes y que sé que funcionan ¿qué más podría hacer una persona que nos esté escuchando, que se sienta identificada con esto que hablamos?
1: Quiero hacer también ahí un inciso porque para que nos contesta todo al final tenemos que preguntarnos ¿ves? yo salgo a la calle o me miro en el espejo ¿para gustarme a mí? ¿o para gustar al que tengo al lado o a todo mi entorno? Al final, yo creo que se resume un poco, se resume un poco todo eso. Sí, todo viene, tiene, tiene que ver con la aceptación, pero yo me levanto por la mañana, me miro en el espejo y yo me tengo que gustar yo. No tengo que pensar si voy a gustar al resto. No sé si... Al final tiene que ver todo un
2: poquito. Sí, yo lo primero que quisiera decir es que esto es un proceso y que como es un proceso, hay un muy buen ejercicio que es eh, que Julia Cameron lo utiliza como para despertar la creatividad pero se ha utilizado también en otros sentidos, eh, que es por la mañana durante, hay gente que lo hace 20 minutos como lo dice ella, pero durante al menos 10 minutos escribir sin filtro todo lo que pienso sobre mm. mí misma, sobre la importancia que tiene lo que pienso de mí, sobre la importancia que tiene lo que piensan los demás de mí, y al ir escribiendo sin filtro, ya que qué me refiero sin filtro? Con buenas palabras, malas palabras, pensando en que nadie lo va a leer, sino que es nada más una investigación personal. Poco a poco van apareciendo como todos esos temores y todas esas cosas que necesitamos que el otro apruebe y que yo no he terminado de aprobar. Porque a veces pareciera muy sencillo decir, bueno, sí, aceptarme a mí misma. Pero, ¿qué hay atrás de eso? Y... E ir buscando, ir eh, analizando eh, esta información que va saliendo mientras yo escribo es de gran utilidad y además eh, a veces nos damos cuenta que nos aceptamos más de lo que hubiéramos pensado. Y es muy bonito darse cuenta de decir, ay, pero sí, sí, a mí sí, siempre me han gustado mis manos o siempre me han gustado y a veces no nos damos cuenta. Y, es, y este ejercicio da esa oportunidad de ver hasta ahorita qué sí hay. Y a partir del que sí, seguir caminando hacia adelante y no solamente partir del, del que no tengo, ¿no? Bueno, increíble este ejercicio, que seguro, y además creo que alguna vez... No sé si es
1: una chica que yo escuché alguna vez hablar la Seguramente que a lo mejor cuando nos quedamos poner por primera vez, a lo mejor no nos salen las palabras, pero terminaremos rellenando hojas y hojas. Bueno, nos encantaría tener a Ana aquí, uh, día tras día, la tendremos más de una ocasión. Ya hemos hablado con ella para que venga más de... Digo una vez, ya lo iremos comentando. Y bueno, Merche, ¿qué sorpresas tenemos o qué? ¿Queremos, ¿Decimos algo o no decimos nada? Bueno, porque se avecinan cosas interesantes. Se
0: avecinan cosas súper, súper interesantes. Antes de terminar, quería agradecer que Ana haya estado con nosotros hoy aquí. Hoy he aprendido a quererme un poquito más. Voy a poner en práctica los ejercicios y los tips que nos has aconsejado porque seguro, seguro que voy a lograr mi mejor versión y además voy a estar encantada, como se suele decir, de haberme conocido, pero para bien. Y la sorpresa es para, para el 8 de marzo. Entonces, como todavía es muy prontito para poder desvelarla, eh, el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, vamos a hacer eh, algo espectacular en nuestro centro, pero todavía no lo vamos a desvelar. Eh, tengo que adelantaros me lo vais a permitir, que Ana va a estar invitada ese día en nuestro centro. Vamos a pasar eh, una mara mañana maravillosa con ella. Van a ser unas actividades fantásticas, pero no voy a contar nada más, porque para eso tenéis que esperar al jueves que viene.
1: Sí, sí, tenéis que esperar. Y si queréis más información, pues simplemente os ponéis en contacto con nosotros a través de, de aquí, del Facebook directo de LGN Radio. O bueno, os acercáis por eh, nuestro centro situado en la calle Madrid número 2. Y nada, Ana, muchísimas, muchísimas gracias por venir hasta aquí desde los Méxicos, porque ella es mexicana como bien ha dicho, lleva una temporadita aquí en Madrid y bueno, eh, deseando compartir contigo un montón de programas más y ratitos que, que vamos a disfrutar muchísimo porque nos queda mucho por conocernos
2: Claro que sí, muchas gracias gracias a ustedes por haberme invitado estaré encantada de participar y aquí voy a a compartir con ustedes lo que he tenido oportunidad de ir aprendiendo y bueno, esperaremos a la noticia del próximo jueves yo también sí. voy a estar escuchando como siempre
1: se dicen, los últimos cinco minutitos diremos todo uh -huh. lo que nos espera para el próximo 8 de marzo
0: muchísimas gracias,
1: feliz tarde feliz
0: tarde,
2: feliz tarde. gracias a ustedes
3: Places. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this God. All and all. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.